0: Üdvözöllek a Civi Podcastban, engem Erdőség Elértnek hívnak, és a legjobb helyen jársz, hogyha szeretné csúcsra járatni a karriered, illetve az álláskeresésed. Vágjunk bele! Szia, Erdőség Elért vagyok a Szivisár podcasthoz Podcast és ebben a mai adásban azzal fogok foglalkozni, hogy a tanulmányokkal vagy a munkatapasztalatokkal érdemesen kezdened az önélt rajzodat. Rögtön az elején ki is derül, hogy tanulmányok vagy munkatapasztalatok, tehát nem a szemőrivel, meg nem azzal, hogy hány kutyád van, meg hogy hol élsz, tehát ezek nem fontos információk. Név, telefonszám, e-mail cím, esetleg LinkedIn profil, IT-soknál GitHub, vagy bármilyen egyéb link, esetleg szavak egy maximum egy mondatos, ilyen téged definiáló marketingezett mondat, de nem egy 6-soros, 8-soros, kilences es betű szedett szemőri. Ezt könyörögve kérem, felejtsük már el ezt a summary Az elmúlt évtizedben valamiért ez így a nemzetközi szintéren, meg Magyarországon is egy ilyen populáris dolog lehet, de valójában soha senki nem el, főleg akkor, hogyha nagyon hosszú, ha legalább használnának benne az álláskeresők kiemeléseket, vagy legalább maximum két-három soros lenne, de általában ez inkább 6-8 soros, kisbetűvel szedett, olvashatatlan, rögtön tovább görgetnek, nem is fogják megnézni, tehát ezt engedjük el vagy a tanulmányokkal indítunk, vagy a munkatapasztalatokkal. Én ennek azt mondom, hogy az úttörője vagyok ilyen szempontból ennek a megközelítésnek, hogy a hajtás feletti tartalmat Optimalizáljuk, ahelyett, hogy szemörét írnánk. Tehát, hogy próbáljuk meg átgondolni azt, hogy hogyan tudjuk minél megnyerőbbé tenni igazából a pályázati anyagunkat, első ránézésre, első benyomás szempontjából, anélkül, hogy egy kis regényt írnánk oda rögtön az anyag tetejére, amit soha senki a büdös életben nem olvas el, ennek nyilván nincs hozzáadott értéke. Hogyha kételkedtek abban, amit mondok, akkor próbáljátok ki az 5 másodperces tesztmegnevezésű önéletrajz tesztelési módszertant, írjatok egy hosszú kisbetű szemörét, adjátok oda valakinek, és bármennyi pénzt felmerek arra tenni, hogy ő nem fog emlékezni egy gondolatra se abból a summaryből, mert alapból nem is azt fogja nézni, hanem rögtön nézni fogja az első munkatapasztalatot. Na de akkor mi a fenéért van ez ott? Hát ezt senki se tudja szerintem. Néhány kivételes eset van, amikor érdemes ezzel operálni, és érdemes ezt a megközelítést használni. Ilyen lehet például egy karrierváltás, amikor meg kell magyarázni azt, hogy mi a fenéért jelentkezel az adott iparágba, az adott pozícióra. Ilyen lehet mondjuk egy pályakezdő esete, vagy van néhány olyan specifikus eset, amikor ez bejöhet a képbe, de az esetek döntő többségében vagy a tanulmányokkal, vagy a munkatapasztalatokkal indul az önéletrajz. És nézzük meg azt, hogy, hogy mikor melyikkel kell feltétlenül evidencia. Én régen egyébként az önéletrajz sablonomba, amit a szívisák berkeim belül elkészítettem még 2016-ba, 2017-ben, először egy olyan sablont használtam, ahol a munkatapasztalatok helyett a tanulmányokkal indult egyébként a sablon, és ennek oka volt, mert én egy picit azt mondom, hogy abban az iparákban, azokban az iparágokban szocializálódtam, ahol ez így volt szokás. De egyébként, hogyha nagy egészet nézzük, akkor jellemzően azt mondhatjuk szerintem, hogy általában egy önéletrajz a munkatapasztalatokkal indul, és utána jönnek a tanulmányok. Viszont vannak kivételek, vannak bizonyos iparágok, ahol ez nincs így, és vannak olyan helyzetek, ahol nem éri meg így csinálni, mert jobban járunk azzal, hogyha a tanulmányokkal kezdünk. De ökölszabályként kijelenthető az, hogy általában az önéletrajz az úgy néz ki, hogy a munkatapasztalatokkal indul, és utána következnek a tanulmányok, és utána jönnek az egyéb dolgok, amik mondjuk ezt követhetik, még hogyha ez indokolt. Oké, nézzük meg akkor, hogy mik azok az esetek amikor a tanulmányokkal érdemes kezdeni. Vannak ilyen iparágak, jellemzően egyébként a stratégiai tanácsadás, vagy más néven a consulting, az klasszikusan ilyen, hogyha valaki MBB céghez, tehát McKinsey, BCG Bén cégekhez pályázik, akkor itt ez lesz az elvárás, ez lesz a standard, hogy a tanulmányokkal kell kezdeni. Ráadásul ebben az iparágban nem csak az, az elvárás, hogy feltüntetett, hogy hol tanultál meddig, hanem azt is, hogy milyen eredménnyel végezted el az egyetemet, illetve milyen standardizált eszt van, és itt tovább. De aki ide pályázik, szerintem egyébként se valószínű, hogy hallgatja ezt a podcastot, vagy ha igen, akkor szerintem most megerősítettem azt, amit egyébként is tudott. Még ilyen helyzet lehetnek azok az iparágok, amik kicsit vaskolnak, a kicsit tradicionálisabban működnek. Például a bankszakma is ilyen. Én is egyébként az összes önéletrajzommal, amivel korábban pályáztam, az általában a tanulmányokkal indult, bár ennek volt egy stratégiai oka is. Mi volt ez? Hát nyilvánvalóan az, hogy egy olyan egyetemen végeztem, amit mindenki ismert, ez egyébként a Kormúns Egyetem, ráadásul az Erasmusomat a világ 67. legjobb egyetemén a Lőveni Katolikus Egyetemen töltöttem, és nyilvánvalóan ezt oda tudtam írni rögtön hajtás fölötti tartalomba, hogy a Top 67. Egyetemen Tanultam. Hát ez menő, ez úgy megalapozza a hitelességet, így hirtelen sokkal jobban komolyanban veszik az embert. Tehát nekünk ugye az a célunk a hajtás feleti tartalommal, hogy gyakorlatilag hitelességet tudjunk teremteni, a társadalmi bizonyíték elvét tudjuk használni, ugye ezt Robert B. Chidini definiálta ezt a fogalmat, ha utána szeretnél részletesebben nézni, és hogyha pedig a hajtás feletti tartom egy új Fogalom, akkor ezt gyorsan definiálnám, ez ugye az a része az ő életrajzodnak, amit elektronikus megnyitást követően görgetés nélkül lát az olvasó, tehát a nélkül, hogy elkezdene scrollolni lefelé, ezt látja. És hogyha itt meg tudsz olyan nevet, olyan cégnevet, olyan egyetemet, olyan intézményt, aminek jó a hitele a piacon, hitelességet kölcsönöz, akkor nyilvánvalóan ezt hozzád is társítani fogják, és sokkal meggyőzőbb leszel, sokkal jobb lesz az alapkiindulópont. Lehet, hogy most mosolyogszám, hogy hát ez nem számít, ez nem így működik. Azt kell, hogy mondjam, hogy de így működik. Nem véletlen az, hogyha valaki kiáll egy színpadra és felkonferálják, akkor azt mondják, hogy hát ő a Tóth Józsi, aki ilyen és ilyen cégekkel dolgozott, aki ilyen és ilyen konferencián adott elő, és felsorolnak Kis millió olyan cégnevet, amit valószínűleg nem is értesz, hogy miért sorolnak fel. Hát pont ezért, mert tudatalat ezzel azt éri el egyébként az előadó, meg a felkonferáló, hogy az előadó személyéhez nagyobb hitelességet fogsz társítani, mint egyébként társítanál. Ha nem hiszel nekem, nézd meg majd egy profi előadás legközelebb, hogy hogy konferálják fel az embert. Rengeteg konkrét cégnél fog elhangozni valószínűleg, rengeteg konkrét információ, és olyan hitelességépítő elemeket fognak tudatosan használni, amivel azt a célt el, hogy mielőtt az ember meg Megszólalna a színpadon, te már azt gondolt, hogy ő egy szakmai atyaúisten. Nyilván nekünk is ez a célunk az íráskor, tehát próbáljuk ezt a szakmai hitelességet megalapozni. Tehát nyilván itt adja magát rögtön a gondolat, hogy amikor a tanulmányokkal érdemes kezdeni, az vagy az, hogyha iparágai szempontból ez így elvárás, Külföldön egyébként ez gyakorib, meg ezekben az iparágokban, amit mondtam, ez gyakoribb. Ennek nyilván utána kell nézned specifikusan a te iparágodba, hogy ezt hogyan szokás, illetve akkor érdemes tanulmányokkal kezdeni, hogyha ott sokkal erősebb vagy, mint a munkatapasztalatoknál. Mondok egy konkrét példát. hogyha egy nagynevű egyetemen végeztél, viszont utána egy KKV-nál dolgoztál, aminek valószínűleg senki se ismeri a nevét, vagy nem annyira ismert, akkor nyilván érdemes ezzel a nagynevű egyetemmel kezdeni az önéletrajzodat, hiszen arról mindenki fogja tudni, hogy micsoda, viszont a neve nincs, vagy másodligás kkv ről kevesen fogják tudni, hogy létezik, kevesen fogják tudni, hogy mivel foglalkozik. Tehát kifejezetten jó jársz, hogyha a bizonyíték elvét, meg ezt a fajta hitelesség, kikölcsönző eszközt, ezt így hadrendbe állított saját magad szempontjából. Ugye Amit még talán itt érdemes megjegyezni, hogy ez egyfajta logikus gondolkodást, meg stratégiai gondolkodást igényel. Ha úgy látod, hogy ezt nem tudod megítélni, hogy melyik az erősebb, akkor valószínűleg arról van szó, hogy mind a kettő nagyon ismert, vagy valószínűleg arról van szó, hogy egyik se ismert. Ezekben az esetekben nyilvánvalóan szinte mindegy, hogy hogy jársz el, ebben az esetben érvénybe lép ugye az eredeti ökölszabály, hogy kezd a munkatapasztalatokkal. A másik eset, amikor egyébként érdemes lehet munkatapasztalatokkal kezdeni még akkor is, hogyha esetleg a tanulmányi háttered az erősebbnek tűnik, az az, hogyha valami olyan nagyon erős, dolgot csináltál az elmúlt időszakba, amit hajtás fölött be tudsz mutatni, ki tudsz emelni, és az olvasónak a szemét tudatosan arra tudod vezetni. Ha be tudod mutatni az első egy-két mondatba, hogy te vagy a legjobb jelentkező erre a pozícióra, akkor nyilvánvalóan tök mindegy, hogy mit tanultál 10 évvel ezelőtt. Ezt csak szeretném meghangsúlyozni, hogy azért nyilván itt is lehetnek kivételek, ez azért elég erőteljesen teljesen egy attól függ technika. Tehát hogy ez igazából arra lehet egy tök jó eszköz, hogy te annak tudatában, hogy mit szeretnél elérni, mit szeretnél magadról kommunikálni, milyen nagy szeretné magadról kialakítani, annak tükrében tudod igazából stratégiailag alakítani a pályázati anyagodat. Ha ez a téma részletesebben érdekel, akkor kifejezetten ajánlom figyelmed az Állás álláspályázat Training megnevezésű programomat, ahol nem csak ezzel, hanem az önéletrajzírásnak minden aspektusával iszonyatosan részletesen foglalkozunk. Pontosan megmutatom, elmondom azt, hogy hogyan tudsz saját magad vonatkozásában megfelelő marketing üzeneteket megfogalmazni, hogy tud megfelelően strukturálni a pályázati anyagodat, hogy tudsz meggyőzően írni, és nyilván rengeteg példát is mutatok, meg rá, én magam személyesen is részt veszek egyébként az Önéletrajzod elkészítésében. Tehát, hogy ez izgalmas, akkor kifejezetten javaslom, hogy a per szolgáltatás oldalon nézd meg az álláspályázat tréninget, illetve ide a podcast is be fogok rakni egy lehetőséget, ahol tudsz egy ilyen ingyenes stratégiai megbeszélése időpontot foglani, ahol meg tudjuk nézni egy rövid telefonbeszélgetésbe, hogy neked való ez a program, tudok-e neked ezzel segíteni. Természetesen bármilyen specifikus kérdésedet is fel tudod tenni, amit meg tudok válaszolni így a beszélgetés során. Iga az a cél, hogy megnézzük, hogy passzolunk-e egymáshoz, tudlak-e segíteni az álláskeresésed során. Ha hallgatod ezt az adást, akkor nagyon valószínű, hogy igen, de természetesen itt a lehetőség arra, hogy egy picit jobban megismerjük egymást, és erről közösen hozzunk egy megalapozott döntést. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltál ebben a mai podcastban, remélem, hogy sok kérdőjére választ tudtam adni, és nagyon remélem, hogy hamarosan a sikereidről tudsz majd beszámolni az Ön kapcsán. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk egy ilyen következő szívisátváltásban. Szia! szia!